0: Olá pessoal, boa noite, boa noite, galera que já tá aí, já tem 11 pessoas nos assistindo. É, gente, antes de eu começar a, o tema da live, queria muito primeiramente agradecer pra caramba o Bruno por estar aqui hoje, Bruno Canella. É, Bruno foi a pessoa que, che... é, foi o Bruno que falou comigo primeiro pra gente conversar. E a gente teve uma conversa, né, é, offline, offline não, mas online, mas só para nós dois, não foi uma live, né? Uhum. E a gente trocou uma ideia muito, muito massa, muito interessante, muito importante sobre questões indígenas e veganismo, e hoje a gente vai, né, tornar essa conversa pública e trocar ideia com vocês, responder pergunta também depois, e, mas primeiro de tudo, eu queria, Bruno, por favor se apresenta, fala, né, quem você é, qual é o seu trabalho, e... E aí a gente dá seguimento para o papo. Pode ser?
1: É. Rapé imon, né? É, Significou lá para todos todo, todo mundo que nos assiste agora nesse momento, né? Eu me chamo Bruno Canela, conhecido principalmente como Canela. Muitos me chamam de O Canela. É, sou do povo Canela da região do Araguaia, né? O povo Canela ele passou por um longo processo de genocídio, né? E somos provenientes ali do Maranhão. E aí nesse processo de fuga, né, que a gente não costuma falar migração, mas uma fuga mesmo ali daquele massacre que ocorreu no Maranhão, nós fomos migrando para a região do Araguaia, do Mato Grosso, né, então ali a gente se constituiu e, e, e aí a gente já está em três retomadas naquela região, né, ali lutando uhum. por territórios, nossos territórios e para resgate, né, mesmo da nossa cultura.
0: Uhum. E como que você, é, você tem uma história já, né, de, de estudo, de luta, né, de ativismo online e offline também. É, como que se deu, mais ou menos, como é que é a sua formação, seu, uhum. né, e seu trabalho junto à luta indígena?
1: Uhum. Bom, o meu trabalho, ele começou, na verdade, não é um trabalho, né, assim, é, tudo vai se configurando como uma causa, né, ali. Eu venho né, da cidade de Luciara, no interior do Mato Grosso, né? Uma cidade bem pequena, com 2.300 habitantes. E, e ali, desde muito novo, eu, né? Ali na... na levando ali o, o grupo de jovens da Igreja Católica, que na prelazia de São Félix, do Araguaia, né? De Dom Pedro Casaldáliga. E fazendo aquele trabalho de base, através das comunidades eclesiais de base, né? Lutando pela utopia do reino... Né, dentro da igreja, o que, o que é visto dentro da igreja como né, algo revolucionário, assim, né, algo que, é pra, que não, não se encaixa ali naquele viés doutrinário. Então, eu venho dessas bases, né, tipo uma formação com professores incríveis ali, sempre na, na rede de, de pública do ensino. Né, uhum. E aí é, chegou um momento em que eu me vi tendo que sair. Né, de início, eu queria fazer até medicina. Medicina foi o primeiro curso, assim, que tinha toda uma história por trás disso também, do, que, do porquê eu queria fazer. E, e deu que, com essa atuação de base, né, já na comunidade, na cidade de Luciara, eu falei, não, eu preciso também ir para uma formação que me deu oportunidade de, de vivência, de luta, né, e eu vi o direito como um caminho, né. Uhum. E aí me formei em direito na Católica. Uhum. E, e aí, aqui de Brasília, né, e aí, é, desde então, venho né, nessa, nessa aí de tentar, né, me encaixar nessa coisa chamada direito e, ao mesmo uhum. tempo, a gente não vê a aplicação deles, né, então, é, a gente vai criando o norte, aí tem toda uma história de resgate cultural também, que eu não contei para vocês, né, e... Uhum. E, e aí tudo isso vai me encaminhando aí para liderar o meu povo, de fato, né?
0: Uhum, uhum. E a gente tá vivendo agora um momento muito tenso, um momento muito... É, um momento criminoso, na verdade, né? E, e que envolve a questão do marco temporal. E eu confesso que, assim, eu demorei para entender exatamente como é que isso funcionava, né? Demorei para é, para saber exatamente do que se tratava, quais eram os argumentos, por que, que é um absurdo tão grande essa questão do Marco Temporal, mas seria muito legal se você trouxesse esse conhecimento para a gente também e explicasse um pouco por que, que tem essa luta, por que, que tá, né, tem a, o acampamento aqui em Brasília, que já chegou a abrigar mais de 6 mil pessoas, mas agora está perto de mil, se eu não me engano, não é? Uhum. E por que, que as pessoas né, de tantos lugares do Brasil, indígenas, vieram para Brasília fazer essas manifestações? Inclusive estão rolando manifestações em, em locais espalhados pelo Brasil inteiro, né? Até no Acre está tendo uma manifestação uhum. é, contra essa questão do marco temporal. Então, se você puder dar uma geral para as pessoas acompanharem aí...
1: Uhum. Bom, é, para a gente, eu acho que até o que nos trouxe aqui né, para essa conversa, mais na frente a gente vai falar de veganismo e como o marco temporal, uhum. e todo esse sistema, né, rurais, é, é, e, e também o entendimento, né, é, de como isso deve ser tratado com os povos indígenas, mas é, para a gente entender, né, é, é, assim, de forma mais direta o que é o marco temporal, ele questiona é, o nosso, o, o, a, a, as, os nossos territórios, ele questiona o nosso tempo a, estando aqui, né, sendo originários dessa terra. Então, o marco temporal, ele vem como uma, com essa agressividade, né? preciso a gente ter isso como entendimento. E aí, uhum. como ele se sentimenta no judiciário, através né, de longas lutas travadas, muitas lideranças perderam suas vidas, nesse processo de genocídio que, a gente, que, que ainda está em curso no Brasil, ele se sedimentou através é, de vários processos judiciais que foi, foi se criando essa tese. Né? Os ruralistas tentaram ali ler o artigo 231 da, da Constituição e mudar o sentido dele. Né? Então, é. ali no artigo 231, ele traz as terras que tradicionalmente ocupam, né? que somos donos originários dessa terra, ele tenta perverter essa parte do ocupam, né, colocar no presente como se não existe todo um histórico para trás de tudo isso. Né? Uhum. E aí, através dessas longas batalhas judiciais, chegou-se nessa tese absurda criada pelos ruralistas que está sendo discutida no STF se vai valer para todos os outros processos em várias situações que se encontram hoje em dia né? uhum. dos povos indígenas. E, e aí eles estão decidindo lá se vão concordar com isso. E uhum. nós se reunimos aqui né, através das organizações de base, a PIB, a Arpinsu, a Poime, Coiab, né, que é como o movimento se organiza no, no Estado brasileiro. Viemos com 100 mil pessoas, ficamos lá na frente, naquele primeiro dia só houve a leitura de um relatório, né, e aí a gente voltou de novo para acampamento... É, resistimos, mas as delegações que vieram precisavam retornar. A gente não pode deixar a base também desprotegida, né? Uhum. E também as pessoas que vieram é, já vieram com contratos ali de ônibus, né? Pré-estipulados. E aí decidimos resistir porque eles queriam decidir isso sem a nossa presença aqui, né? Sim. Então já tínhamos a marcha das mulheres marcada para mês que vem, para esse mês, né? Aliás, uhum. daqui a alguns dias, né? E aí a gente foi para o local que vai ser a Marcha das Mulheres. Estamos lá resistindo em 1.500, 1.500 parentes ali, estamos ali juntos, resistindo uhum. até o último momento para que eles sintam né, que no Brasil nós estamos presentes e vamos continuar até o último segundo das decisões uhum. importantes que irão impactar sobre as nossas vidas. Né?
0: E uma vez, é, se... Esse marco temporal foi aprovado. Qual vai ser o impacto, né, uhum. da uhum. dessa decisão? É.
1: é um desastre maior do que nós já estamos sofrendo agora, né? É um uhum. desastre triplicado com uma coragem, uhum. né, exacerbada dos, dos dos das pessoas que querem nos matar, nos integrar à sociedade, né, dessas dessas pessoas. Então, a aprovação do marco temporal representa muita coisa que as pessoas do Brasil precisam entender, né? ele repre Ela representa, a aprovação do marco temporal, mais conflitos nas nossas, no, em nossos territórios, porque nós não vamos arredar os, o pé deles, ele é a nossa vida, né? O território uhum. é a nossa vida. Então, é preciso entender que ele bate de frente com os povos e com os nossos pertencimentos, nossos usos e costumes, e, uhum. e a sociedade com o discurso integralista, né, que vem todo um, um sistema capitalista por trás, que tenta cooptar uma mídia que perverte né, os pensamentos. Então a gente precisa fazer as pessoas entenderem que elas precisam de nós. E nós também precisamos dela nesse processo dialético de, de proteção da mãe-terra, né, e de sobrevivência e por mais anos nessa, nessa
0: uhum.
1: né, na pendurama. Né?
0: Uhum. É, pendurama é uma palavra que eu demorei também para conhecer, eu, eu fui saber que existia essa palavra, sei lá, deve ter um, uns quatro anos só, e eu com 33, né? <risos> então é legal também se você falar o que é a pendurama e por que, né, por que, que se, uhum. se refere a essa terra como pendurama.
1: É, a, a, é a nossa origem, né? O que nos, nos conecta com com a natureza e com seres que ali vivem, né? E é um modo também da gente fazer as pessoas imaginar outros mundos aqui dentro, uhum. né? Que uhum. a gente foge, né? Desse, do, do, desse usual dessa uniformidade, né? Que que esses sistemas tentam colocar na nossa cabeça. Então a pandurama uhum. ela traz em si essa também essa reflexão, né?
0: Uhum, uhum. É, é verdade. É, então, é, acho que ficou bem, bem marcado, bem explicado aqui. E eu acredito que uma, uma é muito importante que as pessoas que estão assistindo a gente, que estão né, querendo saber mais e se inteirar mais e né, é, apoiar mais a causa indígena, se informe sobre isso. Né, se você... Se vocês seguirem o Bruno no Instagram, no Twitter né, e no recém-inaugurado é, canal no YouTube, Retomada, é, vocês vão ver que vocês podem achar ali muita informação sobre como apoiar, como apoiar o acampamento que está rolando agora, como apoiar a luta indígena de uma forma geral para além né, da, desse movimento que está rolando especificamente agora, mas porque é uma luta que vem de né, mais de 500 anos. Então... É... Eu recomendo muito que vocês sigam, acompanhem o Trampo do Bruno na, no Instagram, no Twitter e também no YouTube Retomada. Inclusive, tem uma página no Apoia-se também do, desse projeto para quem puder apoiar também, para dar força para esse movimento que precisa né, ganhar mais visibilidade, ter mais pressão popular para que absurdos como esse marco temporal nunca mais é, apareçam. Né? Então... É... Acho que fechado esse, esse tópico, é claro que assim, se você quiser voltar e falar uhum. sobre outras questões também, coisas que eu não perguntei, fica à que vontade.
1: Fazer né?
0: É, <risos> mas é, fechado esse tópico, é, o, uma coisa que eu acho que é muito, muito importante de trazer aqui para o meu canal, que é, afinal é um canal sobre veganismo, é, é a questão do, da, do que pode ser entendido de conexões entre a, a luta dos povos originários e o veganismo. Quais são os limites, talvez, do veganismo para esse, né, esse contexto cultural que é diferente do contexto da cidade, né, diferente do contexto do, do homem branco. E hum. eu acho que, talvez, para começar, né, é, seja legal a gente falar um pouco sobre, né, você, no caso, falar um pouco sobre a enorme né, multiplicidade de culturas e povos e tradições e línguas, é, já que normalmente a galera fala assim, né, vamos supor, ah, os indígenas é, comem animais, isso está errado. Então, nós veganos, a gente tem né, que falar para os indígenas como é que é que é para fazer, que não pode comer animal que é errado, e aí isso acaba criando uma série de problemas de comunicação, de conflito de ideias erradas sobre o que que é, né, o que que são os povos originários e acaba que muitas vezes, é, pessoas que pensam assim, imaginam que povos indígenas são uma única coisa, né, uma única coisa com uma única cultura, e, e como é que é que funciona isso na real, na real mesmo uhum.
1: É, o Brasil não conhece o Brasil, né, em termos, assim, descontrários é, em relação aos povos indígenas, né. A gente vê, é, nós, enquanto nação indígena, sabemos do nosso valor, mas o Brasil e talvez a mídia brasileira, o que criaram sobre nós, não deixa chegar até as pessoas o que realmente somos, né. Talvez essa seja até uma, uma armadilha, né. Do, dos que querem nos matar, fazer com que as pessoas não nos conheçam, né? E, uhum. e é isso, essa confusão causada, né, pelo capitalismo, por, por essas pessoas que querem pegar o veganismo, né, e colocar em caixinhas muito caras, né, que vão custar uhum. a própria vida e mais exploração. Então, os povos indígenas são diversos em várias questões, né? E a uhum. alimentação é uma delas, né? Uhum. Várias línguas, vários saberes, né, várias formas de viver, várias formas de viver mesmo, porque vivemos em biomas diferentes, vivemos hum. em condições diferentes. Né? Então, é, pensando nessa multiplicidade, nessa pluralidade de, de povos, né, nós, te, nós é, não podemos colocar os povos indígenas como é, seres unos, nós somos diversos. E é através dessa diversidade que nós queremos mostrar para o Brasil que ele pode valorizar isso para si e se enriquecer muito mais, né? Então, é, quando as pessoas falam que nós matamos os animaizinhos, nós sabemos o tempo de cada coisa. Nós sabemos o tempo necessário de plantar, da terra descansar para plantar de novo. Nós sabemos o tempo necessário de comer para que Aquel, aqueles animais e aquela, aquela biodiversidade não fique desregulada, né? não, uhum. nós não enlatamos aos montes ao ponto de, de, de estragar né? e deixar as pessoas passarem fome. Né? Então, é importante as pessoas né, que entendam o veganismo, e aí é, é importante a gente né, pontuar que, os povos isso vai a gente está percebendo e já é uma discussão muito grande nas comunidades que é que o consumo de enlatados o consumo do industrializado está adoecendo nossas crianças né a desnutrição o com esse governo desenfreado que não está sabendo gerir a economia né é, uhum. as pessoas estão passando fome a denustri... tudo isso vem com esse impacto né então uhum. é, o, o, o movimento do veganismo não pode né, tentar colocar é, os povos indígenas numa caixinha. Nós estamos, e é preciso que a gente entenda, que nós entendemos que a luta de vocês nas, nas cidades, nas grandes civilizações, ela é muito importante e que nós já praticamos em algumas comunidades até. Nós já uhum. praticamos o veganismo em algumas comunidades no sentido de que é metabólico daquela comunidade. Entendeu? Se uhum. o Brasil passar a conhecer a diversidade que é, ele vai entender isso. Uhum. Né? Então, você, é, o, sofrimento, o não sofrimento animal é algo que a gente precisa conversar sobre. Porque uhum. nós estamos protegendo nas nossas florestas os nossos animais. Nós, ent uhum. nós estamos entendendo o tempo deles. Né? Uhum. Então, a soja e tudo mais que é consumido também devemos entender Como é que a terra está lidando com isso né?
0: uhum. é, é verdade, e uma coisa que é, eu acho que é importante também De falar nessa, nessa discussão, quando se fala de né, é, Eu vi um, um cara falando sobre Ah, porque os indígenas são especistas E aí eu, é, eu discordo absolutamente dessa afirmação eu acredito que assim o, o veganismo ele surgiu como uma resposta ao especismo. Né? O veganismo ele é o um entendimento de que animais não humanos merecem respeito, merecem o um mínimo de respeito. E é, esse entendimento ele veio depois né, de uma cultura que colocou o animal não humano como inferior, como pior, como objeto, como mercadoria. E aí depois de, de inferiorizar os animais não humanos, né, a gente passou a explorar eles de formas absolutamente terríveis. E a gente passou a, a criá-los e, né, trabalhar para que eles se modificassem geneticamente para atender às nossas demandas, aos nossos caprichos e para gerar lucro, para gerar muito dinheiro, né, em lucro. E o veganismo vem como uma resposta a isso. O veganismo, ele não diz que animais humanos e não humanos são iguais, mas ele reconhece que não existe essa inferioridade, essa inferiorização e que isso não, não faz abs sentido absolutamente nenhum. Então, o veganismo, no meu entender, e né, eu e o Bruno a gente já conversou um bocado sobre isso, ele não faz sentido para povos que não têm essa relação de colocar animais não humanos como inferiores como mercadorias como objetos já que nem existe a noção de mercadoria e de venda né para muitos povos não existe essa noção de mercadoria e de venda né? de coisas de lucro então é, é importante fazer essa distinção para a gente não ser é, não, não fazer um discurso preconceituoso para a gente não fazer um discurso racista para a gente ter né, uma aproximação ao invés de uma separação e inclusive é uma coisa que acontece muito é de indígenas simplesmente detestarem abominarem qualquer coisa que venha de algum vegano ou de alguma vegana falando, por causa de muitas, né, muitas, muitas críticas que eles já receberam por exercerem suas culturas, uhum. né, por é, trabalharem por, né, por, por caçarem, uhum. por exemplo, ou, ou praticarem a pesca também. E, uhum. e também é importante fazer uma distinção que você falou muito bem, Bruno, sobre a questão da do metabolismo, né, da de existir um convívio com a natureza, onde essa natureza não é completamente destruída, onde existe um, um respeito, um entendimento de que é, não não se pode olhar para a natureza como uma coisa distante e que portanto a gente pode utilizar para gerar lucro. Muito pelo contrário, né, quando um quando existe uma pesca ali, é uma pesca que vai respeitar o desenvolvimento desses peixes. A gente não vai extinguir... Né? Se... Eu acho que talvez... Eu vou voltar um pouquinho aqui. É porque também tem é, uma questão que foi... Teve até um, um, um vegano que me falou isso uma vez numa live que eu estava fazendo. Ele falou assim, ah, não, a gente tem que é, ensinar para os indígenas coisas assim. E aí eu falei, não, não, a gente não tem que ensinar, a gente tem que aprender, tá ligado? Porque se a gente tivesse ouvindo né, o que vocês estão dizendo pra gente, Bruno, há centenas de anos, a gente não estava destruindo a natureza e o planeta e as outras pessoas e os outros animais da forma como a gente faz hoje. Então, antes de, de, da gente falar, a gente tem que ouvir muito. Antes de ensinar, a gente tem que aprender muito. E aí é por isso que eu achei... Muito legal quando você veio né, me procurar para a gente conversar sobre isso. E, e mais legal ainda da gente ter tido e estar tá tendo essa conversa, esse diálogo, que, no meu ver, só pode trazer um monte de, de coisas positivas. Coisas
1: boas, né? Ideias, né? É justamente isso, Vegano. É, é, acontece que, principalmente nas, nas redes sociais, tem essas pessoas, né? preconceituosas, que vão naquele discurso reacionário contra os povos indígenas, achando que nós não entendemos como que funciona a Mãe Terra. né? Esse distanciamento a nós, ele não pertence, mas as pessoas que se enclausuraram muito, que não pisam na terra, que tem né, como distante ali, o único contato com a natureza talvez seja né, as plantinhas ali da sua casa, e Nossa. nós não, te, não tivemos esse afastamento, né? E aí, uhum. é, a minha procura a você foi justamente por ver o que era praticado lá fora e achando lindo esse trabalho sobre veganismo popular, uhum. né? É, eu queria, de certa forma, conversar com alguém que entendesse isso, de que se vocês vierem com essa agressividade, ela vai ser retribuída dessa forma, né, se não entendida, né? É, porque nós entendemos, né, contexto geral até, e isso falta também muito entendimento, né, em algumas, isso vai também ser um trabalho levantado nas comunidades até, é, de que nós precisamos do veganismo nas cidades, entendeu? Uhum. É, quando a gente vê a urgência, é, o, combate o, o capitalismo, combate o agronegócio, né, combate tudo que está nos destruindo, é, vocês são camaradas de luta se a gente né, é, conseguir dar as mãos, e nós precisamos dar as mãos cada vez mais, né? Uhum. E aí é preciso que as pessoas entendam isso, né? Uhum. É, se, se vierem com o, esse discurso, claro que a reação vai ser essa, mas nós, nós enquanto povos indígenas, e o, esse trabalho que a gente vem fazendo, é para explicar a vocês que se chegarem né, é, e souberem conversar, entender as culturas e os modos de vida, vocês vão ver que é totalmente diferente. E eu falo vocês, mas essas pessoas, não é o vegano, uhum. não. Né? Nós do veganismo popular, nós que estamos procurando as soluções, nós estamos contribuindo.
0: Uhum. Né?
1: Mas essas pessoas Sim. que vêm com essas ideias...
0: Sim, com certeza, é, e acho que é importante também, uma coisa que inclusive o Carlos, o Vegetal Vermelho, que ele, ele me falou uma vez e eu acho que faz muito sentido, quem mais, né, eu, eu não conheço ninguém do veganismo popular que é, fala coisas absurdas como essa que eu acabei de, de relatar, né, mas... É, uma pessoa, um, um vegano liberal, morando numa cidade, consumindo altas quantidades de industrializados, né, é, de, de produtos de empresas como a Pepsi ou a Coca-Cola, ou né, todas essas, é, essas empresas que não têm menor compromisso com a saúde da Terra, do planeta e das pessoas, esse vegano, por mais que ele não consuma nenhum animal, né, ele, muito provavelmente, está contribuindo mais né, para a destruição ambiental do que um indígena que pratica caça ou a pesca né, na sua na sua aldeia. Então, antes da gente ficar é, olhando para os indígenas e apontando o que está que errado, né, e, e a gente tem que primeiro olhar para a gente e ouvir as críticas né, que, que os indígenas estão fazendo para a gente, que faz muito sentido que a gente ouça, de que a gente é, incorpore isso, né? Então, é importante ter, que exista essa troca, não só, tipo assim, é, todo diálogo, né, vai ter uma troca, vai ter uma troca de conhecimento de ideias, de sensações, de sentimentos. E, uma vez que o Bruno me explica um monte de coisas, né, sobre as questões indígenas, eu posso falar para ele também sobre como funcionam essas divisões no, nos movimentos veganos, e a gente aprende, a gente ganha com isso, né? E daí, é, de repente, o Bruno, na, na aldeia dele, começa a explicar que nem todo vegano é, é esse tipo específico de vegano, que existe uma galera que está realmente é, interessada em aprender, em trocar e em apoiar a causa indígena, sabe? Em apoiar a causa indígena, porque ela é uma causa é, que eu acho, eu acho interessante. Tem, tem uns mapas é, aéreos, assim, de áreas totalmente desmatadas, e uma reserva indígena no meio. E a reserva indígena está toda preservada, está toda cheia de, de árvores e com a diversidade ambiental preservada tudo ali. Enquanto que... Então, tipo assim, quando a gente tem essas pessoas, né, como você, Bruno, lutando para que, que, que a floresta se mantenha em pé, né, lutando com as próprias vidas, de verdade, né, porque... É, são mortos muitos indígenas por garimpeiros, por madeireiros, né, por ruralistas de uma forma geral, porque essa galera toda se ama. É... São vocês que estão sendo a, a linha de frente nessa luta pela, né, pela floresta, pela natureza. Então é, é muito, é muito zoado quando alguém vai chegar lá e vai dizer, ah, tá legal que vocês estão fazendo isso, mas vocês não podem comer, respirar né, o cu vocês não podem né, é, comer essa carne que vocês estão comendo aí, porque isso é errado. E daí, isso volta para mim na questão do, da galera que tem uma visão dogmática do veganismo, uma questão meio, sabe, de, de céu e inferno, de tipo, é, se uma pessoa comer um animal, ela vai para o inferno, se, se ela né, só vai para o céu, se ela não consumir absolutamente nada, e inclusive se não tomar vacina, porque tomar é. vacina também já está contribuindo para o teste. Então, tem, a gente tem... Muito o que aprender, como eu disse antes, a gente tem muito que ouvir antes de começar a falar.
1: Tem algumas coisas que são estranhas, né, pra gente que tem o bem viver né, na gente, assim, a cosmovisão do bem viver na gente, né, que é algumas normalizações e alguns questionamentos que não são questionados nessa sociedade hegemônica, assim. Uhum. A pesca a pesca esportiva, por exemplo, que deve ser combatida e tal, né, é, por vários motivos assim, eles eles pegam um peixe, dão um sopapo várias vezes, um anzola às vezes vai na, na, na no estômago do peixe, né, E aquilo desdilacera, e depois eles tiram uma foto e solta e aquele peixe sai assim quase uhum. sem ar, sufocado, provavelmente vai morrer porque teve o estômago de de esse modo de pesca é um modo de pesca hostil, agressivo e que é por aí que nós deveríamos combater. A pesca uhum. tradicional indígena, por exemplo, ela vai respeitar o tempo. E, até esse, e, aí, é, e aí é que está a conexão, Vitor. Uhum. O tempo das coisas estão, está sendo alterado pelos impactos globais, climáticos, regionais, a destruição das nossas florestas aqui no Brasil está sendo alterada o peixe já não está subindo na época que deveria subir. Isso vai afetar diretamente a alimentação de nós indígenas. E nós indígenas uhum. estamos entendendo isso. Estamos combatendo o industrializado nas comunidades, estamos tendo essa visão que alimentar-se é um ato político, como eu já vi em tantas manifestações de vocês, né? Uhum. É, então, é, é isso, essa conexão que nós indígenas, se entendermos o veganismo, e que não é e isso tem que ficar em claro, não é imposto aos povos indígenas o veganismo, mas uhum. se nós entendemos que o industrializado está, está matando as nossas crianças, está matando, e isso é fruto da alteração climática que estão fazendo pelo agronegócio o veganismo vai vir como uma ferramenta de luta, sim. Porque uhum. nós vamos combater aquilo, até nós conseguir regenerar a floresta, até nós conseguir fazer com que o tempo do peixe vol volte, né? Então, uhum. pra, para os povos indígenas, nós, então, nós estamos entendendo tudo isso como um modo de sobrevivência. E vocês, uhum. na cidade, fazendo esse trabalho nas civilizações esse trabalho popular, não desse, desse veganismo que coloca em caixinhas coisas caríssimas, né? Uhum. Eu fui, você vai no mercado, você pega uma latinha de coisa vegana que é 40 reais, essas pessoas que estão consumindo isso não estão no nosso uhum. mundo, sabe? Uhum. São pessoas uhum. privilegiadas que não estão pisando o pé na terra, né? Então, uhum. é importante a gente entender que essas alterações elas estão sendo criadas e nós estamos percebendo.
0: Uhum, mas será uhum. que
1: vocês estão?
0: Uhum. E acho que é, antes de... Acho que é tipo assim, eu, eu quero abrir para pergunta também, eu vou até deixar uma abinha aqui, quem tiver algumas perguntas pode ir comentando para a gente trocar essa ideia. É, mas antes disso, eu queria é, falar duas coisinhas. É, uma delas é uma ressalva, né? Eu estou falando aqui... Sobre o respeito, sobre a forma como a gente né, deve tratar essa questão de uma forma de diálogo, de troca, e nunca de imposição. É, eu é, eu não, não... não quer dizer que eu gosto de ver né, uma caça, por exemplo, que eu gosto de ver uma pesca, é, ou que eu acho que isso é bom de alguma forma... É, só que eu acho que isso tem que ser tratado com respeito com imposi E não com imposição né? É muito parecido com a questão Do sacrifício de animais em rituais religiosos Eu não gosto que isso exista não gosto que isso aconteça né? é, Só que Se isso é criminalizado A gente sabe que né, Quem é que vai sofrer No final das contas E eu acho que uma outra coisa que é importante Que era é legal de falar também É sobre a sua própria vivência Né é, que você já me falou que não, não consome animais quando você está na cidade. E que eu acho que isso é muito interessante. Isso diz muito sobre a sua posição e a sua né, visão desse... Né, do, do quão destrutivo é o modo de vida nas cidades. Né?
1: Uhum. Essa redução está vindo é, gradualmente. Né? Eu tomei essa decisão recente até. Né? Quando a gente conversou aquela primeira vez, eu já tava falando, olha, Vitor, eu tô pensando uhum. nisso, inclusive foi próximo ali da data que eu te procurei, uhum. é porque eu entendo, eu passei, estou passando a entender isso e, e me vejo muito bem, assim, né, não consumindo e até melhor. E, e aí é, fica também como, né, é sugestão, né, porque a gente entende que nesses campos a gente precisa ter uma conscientização, né, nós estamos lá, nós estamos tendo a de cuidado, a de sobrevivência da cultura, né, nós também ficamos, nós ficamos muito magoados é, Vitor, com é, esses grupos de WhatsApp eu venho de uma cidade interior, né
0: uhum. às
1: vezes circula muita muita coisa assim é, e aí circula, isso também deve magoar muito vocês é, vídeo de caçador matando onça, vídeo de, de uhum. tudo isso machuca muito a gente. Então, se vocês estão sofrendo, se vocês, se vocês se criam uma questão do sofrimento com a nossa alimentação tradicional, saibam que nós também sofremos muito ao ver a natureza sendo destruída e que essa luta tudo representa tudo isso. Uhum. Nós sofremos com essa destruição e com o sofrimento do animal. E tudo mais, né? Então, quem hum. nos questiona, não nos conhece, né? E aí, eu, hum. eu tomei essa decisão de reduzir e até de fato, né, é, ter alimentação Tô 100% vegana, porque a gente vai conhecendo, são produtos, são hum. vestuários, são coisas assim, né? Mas isso não entra. Mas para mim, a é questão da alimentação hum. é a gente tá contribuindo de alguma forma. Né? É uhum. preciso que a gente contribua De alguma forma Porque as lutas elas, é, Quando a gente vai nesse, Nessa finalidade De uma sociedade sem exploração Sem destruição Sem é, é, opressões A destruição do planeta Nós precisamos uhum. se ajudar né?
0: uhum. Uhum. Então, é, então... Sim, com certeza E uma coisa que Eu acho que foi muito legal também Que a gente conversou da outra vez Foi sobre a questão do futuro né? Do que, que a gente vê para o futuro, porque é, para muitos povos, muitas comunidades e até mesmo comunidades que não não necessariamente indígenas né, mas comunidades quilombolas ou ribeirinhos ou, ou até mesmo em cidades menores onde ainda existe muita é, a necessidade mesmo do consumo de animais, né quando é, quando existe alguém que está caçando pela necessidade do consumo isso, já, já, inclusive, está até dentro do, do próprio conceito de veganismo, né? Que é dentro do possível e do praticável. Então, quando existe a necessidade desse consumo, seja pela escassez de alimentos, seja né, é, por uma série de fatores que podem vir, então, já, mesmo as pessoas que tratam isso de uma forma meio dogmática, assim, de seguir as regras à risca, né, isso está dentro. E, e isso é, é importante diferenciar isso da necessidade... E do... E da... Como é que eu coloco isso? E desse exagero que a gente tem de um McDonald's com triplo bacon e triplo queijo e não sei o quê, e, e, e isso que é uma aberração, na verdade, né? É, é, é bizarro que isso aconteça.
1: É é uma, é uma coisa de louco, né? Você vê um McDonald's da Amida, por exemplo, né, se instalando ali com seus funcionários né, e tudo mais ali. É, e aí, a gente cria esses ambientes que fazem muita comida, mas nós estamos passando fome ainda. Nós não temos uhum. todo, né, todo mundo que tem acesso àquele alimento, que é uma rede mundial. Essa coisa né, que, que o capitalismo faz. Né? Um shopping aqui em Brasília vai ser igual em outras partes do mundo. Né? E, uhum. e tentam fazer isso com a alimentação também e de uma forma Sim. inacessível. Né? Por uhum. isso que questionar e fazer falar que o veganismo, ele é popular, é, é uma coisa muito bonita, né? Uhum. né? A gente se faz popular e, e aí a gente, de fato, liberta quem está, está sofrendo na ponta, né? E, uhum. e essa questão do futuro que você falou, é o cuidado com o presente, né? Acho que a gente tem que que valorizar, porque se não fosse bom, não se chamava presente, né? Sim. É mais ou menos nesse sentido assim, porque se não cuidamos do hoje, né? É, que futuro teremos amanhã? O futuro que eles estão dizendo que nós vamos ter, acumulando riquezas, destruindo o planeta, né? Eles estão nos dizendo que teremos esse futuro. Mas nós sabemos que não vamos ter, então, cuidam, cuidamos, devemos cuidar do presente, né? Porque uhum. é um presente.
0: Uhum. Com certeza, com certeza. É, a gente tem uma perguntinha da Barianja que fala o seguinte, Vitor e Bruno, eu nunca ouvi essas acusações dogmáticas nem de veganos intolerantes e nem de especistas irônicos. Mas, como conversar com essas pessoas quando eu for confrontada com ideias lamentáveis? Uhum. <risos> uhum. Olha, eu acho, assim... É... É difícil, porque existe um, acho que existe uma linha até onde dá para tentar conversar com uma pessoa. Enquanto existe uma honestidade da pessoa, enquanto existe uma... Eu acho que um, uma vontade de aprender e de trocar ideia, eu acho que dá para conversar. Mas muitas vezes essas pessoas simplesmente são fechadas para isso, né? E é, como o caso, por exemplo, de uma pessoa que está defendendo... É, o Bolsonaro, até hoje, né? É muito difícil conversar com essa pessoa, é muito difícil argumentar. Porque não tem nada, nenhum argumento lógico que vá fazer essa pessoa entender, né? Então, acho que é. Acho que é difícil, é difícil, viu? Eu não tenho, acho que não tem um jeito muito bom de tratar isso. Sim, sim. Você já teve eu... que lidar com isso, Bruno?
1: Bom, é, eu já, eu já te conversei com muitas pessoas sobre, né? E eu via ali no debate, ou então. Eu querendo apresentar a ideia de falar, não, é importante, sim, não é impossível ser vegano. E uhum. as pessoas não estão sofrendo não sendo vegano, né? Então a gente precisa falar para essas pessoas isso, né? Uhum. É, e tentar enfiar na cabeça dela, porque ela acha que a pessoa vai ficar, né? Ou coisas que ela nem mesmo ela fez, nunca passou, nunca experimentou, só fica reproduzindo, né? E é ação uhum. e reação. Se a gente pega uma pessoa que não entende que comer é um ato político, que o veganismo ele é libertário, vai uhum. ser é ação. Se você vir para um indígena com agressividade, uma reação pode ser... Porque a gente precisa difundir isso ainda, né, Vitor? Nós uhum. estamos difundindo. E a partir do momento em que tivermos o entendimento, assim, de que são necessárias, de que são conjuntas, eu acho que essa ação e reação, ela vai ser mais dialética, né?
0: Hum. É verdade, com certeza. E acho que falando um pouquinho é, de futuro também, uma coisa que a gente também conversou que eu que eu lembro que eu gostei muito é dessa. É porque assim, se a gente criasse as condições para que ninguém precisasse mais comer animais em situação nenhuma, né? Talvez desse para vislumbrar um futuro onde, né? Essa é, é, essa pesca, essa caça praticamente não existiriam, né? Só que as condições que estão sendo criadas hoje em dia, elas vão estão indo no caminho oposto, né? Uma, são condições de deixar as pessoas cada vez mais dependentes de mercados, de industrializados, né? E daí é importante ter essa noção crítica também, né? Para é. pensar isso junto.
1: É a saúde, né? A ciência da saúde o... E, e, e vai nos dizer isso de forma muito clara, né? E até pra gente nos cuidar. Porque <coughs> é, se o industrializado tá entrando nas comunidades, né? De forma desenfreada e o doce e tudo mais, nós precisamos falar, conversar sobre essa indústria que adoece uhum. as pessoas, né? Uhum. Colesterol, diabetes e tudo mais. Tudo isso são drogas né, que fazem com que o nosso o paladar ou daquela comunidade que já está fragilizada como é, quando a gente vê os guaranis cauás ali na região de Mato Grosso do Sul né é, tendo lutando pelo seu território mas já tendo ele tomado então essas comunidades se veem cercadas com aviões passando com veneno em cima e sendo já e eles são agricultores é preciso também que a gente converse sobre isso uhum. trabalho e povos indígenas nós somos trabalhadores né, nós uhum. trabalhamos desde quando acordamos né, E vamos dormir Nós estamos trabalhando no nosso território Nos nossos modos Não é esse modo que está na caixinha né,
0: De uhum. trabalhar
1: para gerar, gerar lucro né, Para um burguês né? uhum. é, Nós trabalhamos E aí os, os guaranis caioás lá São agricultores não podem plantar Porque estão tendo o seu território tomado Pelas canas de açúcar E aí uhum. o assistencialismo Vem porque senão Nós morremos então, né, as cestas básicas, nós não queríamos, se você for perguntar, nós não queríamos, Guarani e Caguás sempre falam quando vem Brasília, nós não queremos mais receber cesta básica, nós queremos os nossos territórios, uhum. nós sabemos plantar. Então, é, é preciso que a gente entenda esses caminhos, assim, né? Nós uhum. entendemos muito bem que alimentar, para nós, é, é, é isso, o território, para nós, é, é o que traz a boa alimentação, né?
0: Uhum, uhum. É, é, e a, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde da terra, né, das famílias, é, tá tudo ligado com isso, né, eu... Quando foi que eu... Ah, sim, eu tô lembrando agora, tem uma música, tem uma música que... Eu esqueci o nome, eu vou até abrir aqui o, o, a minha lista porque eu quero lembrar exatamente do nome da música. O nome da música é Aira Ibiabá. e Biabá. E essa música, é, nessa música, o cantor ele canta inspirado numa carta que um indígena da, da América do Norte escreveu em resposta a um homem branco que queria comprar as terras dele. E aí esse homem branco fala, né, Ah, quanto que custa a sua terra, é só você falar que eu, que eu vou dar o valor, né, que eu vou comprar essa terra. E ele fala assim, cara, eu, eu não entendo isso, eu não entendo isso de comprar a terra, a terra é minha mãe, eu não vendo a minha mãe. A terra não é uma propriedade, não existe esse conceito disso aqui é meu, né, e eu vou vender para ganhar lucro, eu não quero dinheiro, né. A Terra é minha mãe, a Terra é parte de mim, é parte de quem eu sou, da minha cultura, né, dos meus ancestrais. E a gente aqui na cidade não, não tem essa noção. Está muito longe, está muito distante. A gente foi, intencionalmente, na verdade, separado disso. né? Uhum. É, uma... é, é muito triste que isso tenha acontecido, na verdade. É, é, e... é... Pode falar. Chorou Pode falar. <risos> é. ao mesmo tempo. É, Pode falar. Não,
1: não, E que se a gente procurar né, é, esse entendimento... A gente vai ver que, que somos, né, andamos juntos, né, para o mesmo norte, porque é esse entendimento de que a Terra é uma mercadoria, né, de que a uhum. é, e aí a gente costuma dizer território, porque a Terra ela é ela pelo ela é tratada pelo latifundiário tipo, um como isso, né, como uhum. moeda uhum. de troca, né, e e essa questão da propriedade privada que aí a gente já entra nos moldes do marco temporal. Né, uhum. E do PL 490 né, O PL 490 Que está ali dentro do Congresso Nacional Nos ameaçando É uma arma tão potente Quanto é o, o marco temporal E uhum. aí ele, o PL 490 Ele é um projeto que tem vários outros apensados E todos esses projetos apensados São com essa lógica De que uhum. você vai entrar na terra indígena O Congresso Nacional vai ter que decidir Sobre o que acontece ali e no Congresso Nacional a gente sabe que tem as bancadas financiadas pelo grande capital, né?
0: Uhum. E,
1: e é como se a gente entregasse, assim, como você fez a analogia da nossa mãe de bandeja, né, para é, trogloditas ali da, do Congresso Nacional dessas bancadas, se deliciasse dela, uhum. entendeu? Então, é, é, é isso mesmo, Veganel, é, é essa extrema ligação que precisa ser entendida. E o PL 490... Tenta fazer com que o Congresso Nacional decida sobre nossas terras Decida sobre a demarcação, os nossos territórios, a nossa demarcação Decida uhum. sobre a nossa vida E nós não queremos uhum. os nossos inimigos decidindo sobre a nossa vida né?
0: uhum. Isso resume muito bem, resume muito bem Porque é literalmente isso São, são, os, são os inimigos que estão querendo definir né, como que vai se dar essa questão E isso é um absurdo sem tamanho é. É, a gente está chegando perto de uma hora de live Então eu vou colocar aqui mais uma perguntinha da, da Mari de novo E ela diz assim Bruno, antes você falou sobre anticapitalismo Ligado ao modo de vida indígena Você pode falar mais sobre isso?
1: É, né É Uma vez, e aí fica até como recomendação Para as pessoas Eu gosto de assistir, às vezes, né Aquelas, aquelas rodas vivas, né é, antigas e as recentes, as recentes eu não tenho assistido muito. Uhum. Talvez aquele algum pensamento revolucionário tenha ficado um pouco mais atrás, né? E aí eu vi uma uma, uma live do Dom Pedro Casal Ele tava numa daquela live, daquelas lives rodeadas de jornalistas e eles uhum. perguntam para ele, né, que a gente, né, inclusive eu era lá muito próximo dele em Mato Grosso, ele tava a 100 km de distância, né? E eles, a gente sempre se encontrava. E perguntaram para ele, é, o senhor está na igreja né, aí anticapitalista, né, e demonizando, aí, o senhor demoniza as empresas? O senhor demoniza? Né? Ele falou, não, eu não demonizo o capitalismo pelo um todo, eu, tô de, eu demonizo e repudio o capitalismo, destruidor, opressor, né, é, que causa exploração, que causa destruição do planeta. Então, quando nós falamos que nós somos anticapitalistas, é porque nós temos esse entendimento né, de que o capitalismo que nós estamos, estamos denunciando a vocês, que estão destruindo a natureza, que estão destruindo o nosso futuro, é esse que deve ser combatido. Ele está, explorando, ele está sendo opressor, destruidor, né, explorador, então é isso, né? porque as pessoas costumam colocar como se fosse por um todo. Não, a gente pode conviver com o capitalismo, mas se ele sair hum. desses moldes destruidores. né?
0: É, Eu, eu penso que assim, é, eu, eu não conheço um molde não destruidor do capitalismo. Eu, eu imagino que uma é. vez que se tirar essa parte destruidora, opressora... Né, do capitalismo ele vai mudar tanto que vai vai ser outra coisa né hum, acho que não ele vai se tornar obsoleto né é, é, total é, totalmente é, é as
1: pessoas porque é isso porque assim é, essa radicalidade que eles é, o, o, o o movimento indígena por si ele é radical ele não vai negociar com movimentos com moldes ou modelos econômicos desenvolvimentistas e aí partindo dessa radicalidade é, no capitalismo a mesma coisa a nossa essência é radical nós, nós sabemos viver sem né, todo esse consumismo exagerado e tudo mais uhum. é, mas é, nós também, eu entendo né, que vai, vai haver essa obsolescência do capitalismo é, se poxa lá Deus queira e aí, é, mas para esse debate inicial, eu acho interessante as pessoas entenderem essa distinção. Por isso que eu acho que a resposta do Dom Pedro foi nessa linha, sabe? Uhum, uhum. De que a gente precisa saber separar as coisas. Né? Uhum,
0: uhum. É, sim. Com certeza. É, gente, a não ser que tenha alguma, alguma última perguntinha aí, acho que a gente já pode meio que encerrar a live e é, quero que você fique à vontade, Bruno, para falar o que você quiser, fazer os apelos, né, uma fala final, alguma, é, alguma chamada para ação também. Além de, claro, galera, todo mundo, tem 30 pessoas assistindo a gente aqui. É obrigatório, obrigatório que todas as pessoas que estão assistindo a gente aqui se inscrevam no canal do YouTube Retomada. É só procurar Retomada, Bruno Cane Canela no YouTube, que vocês vão achar esse canal, e, tipo, uhum. eu acho que ainda não tem a, o link certinho, né? YouTube.com/barra. É. Mas é, eu, 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 eu acho que é, esse link precisa de mais inscritos para conseguir. Isso,
1: me ajudem a ter esse link. É.
0: Então, vamos todo mundo se inscrever lá de verdade. É obrigatório, é obrigatório.
1: É. <risos> ah, obrigado, Sim, Eu gostaria de agradecer muito esse bate-papo, né? Eu acho que a gente está fazendo um papel... Né? é importante que todo mundo que está nos assistindo aqui pode fazer também, que estão interessados a fazer isso, né, que é procurar saída para os dramas do nosso tempo, né,
0: uhum. é, procurando
1: uma sociedade, né, do bem viver, uma sociedade que realmente é, entenda é, essa, essa questão multi que temos aqui de tanta coisa, né. Uhum. E aí o canal Retomada, né, como você falou, para a galera ir lá se inscrever, ele é um canal que foi lançado né, no movimento indígena, ali na, na luta pela vida, e teve a participação de várias lideranças, referência em retomadas né, pelo Brasil. E, e aí ele vem com essa proposta de se fazer um canal que, vai que é inspirado nas retomadas indígenas, na retomada do meu povo, né, e, e que vai, vai tratar os outros tipos de retomadas existentes, né? Sobre o aspecto uhum. de que toda toda luta por direitos é uma retomada. Então vamos tratar sobre luta por moradia, luta por reforma agrária, a, as lutas existentes nas comunidades urbanas, né? Toda essa questão uhum. aí da cidade, é, do ecossocialismo que nós devemos né, discutir nas cidades. Então o canal vem com essa proposta, né? E uhum. eu gostaria de agradecer demais as pessoas que estão... Confiando né, no nosso trabalho e que sigam o Vitor cada vez mais, divulguem o veganismo popular, para que a gente alcance de fato uma sociedade que entenda né, comer Sim. é um ato político e que as lutas né, se casam. E, e aí vamos lutar contra o marco temporal, vamos lutar né, é, é, contra o PL 490, os projetos anti-indígena, a lógica neoliberal que destrói né vamos lutar contra isso e, e fica né, o chamado para luta né então não e fora bolsonaro gente nós precisamos uhum. ressaltar isso né cada vez mais
0: cada vez mais cada vez mais até esse esse demônio morrer é. <risos> é. Porque fora, do, fora da presidência não é o bastante, eu quero ele fora do, do planeta, fora da existência. É, <risos> é... Tá
1: causando muito sofrimento à população, né?
0: <risos> Sim. É, é. para finalizar aqui então, a Flávia Nunes pediu um oi. Oi, Flávia, ah, tudo ah, bem? <risos> a Marina já se inscreveu no Retomada. Ah, muito ah. bem, todo mundo lá. É... A Mariana quer um collab comigo no Retomada. Bem, se eu receber o convite, eu vou. Não precisa nem pedir duas vezes. <risos> fora o Bolsonaro. O também. Fora o Bolsonaro, uhum. fora Bozo. Uhum. Essa aqui é minha mãe, Bruno. Ah, eu estava com a minha mãe ontem lá. É um se, se... É, é a gente não pôde se encontrar, eu queria apresentar vocês. É, eu
1: tive que levar uma paciente na UPA, né? Então, a gente está ali no hum. sistema de saúde, né? Tem toda a assistência que a gente dá, né? Os parentes e mas uhum. a gente se encontrou um dia a gente se encontrou Foi. um dia no
0: acampamento sim, sim vá lá mais é... vezes, né vá, ah, com certeza, com certeza, Eu vou levar minha mãe para te ver ao vivo então, é. gente, todo mundo que assistiu a gente aqui, de novo se inscreva no canal YouTube Retomada procura Bruno Canela, Retomada no YouTube que vocês vão achar o canal segue o Bruno no Twitter e no Instagram também, acompanha esse trampo é, quem não puder presencialmente na, nos, né, na, nessas caminhadas, quem não for de Brasília ou não tiver nada acontecendo no seu lugar, na internet, sabe, apoia a Luta Indígena, né, apoia se puder, tem o canal da PIB também, que tá sempre é, tem um Pix lá para receber doações também, então vamos ficar ligados para a gente apoiar de todas as formas que a gente puder, tá bem? Então, Bruno, obrigado de novo. Né? Uma é uma honra ter você é. aqui, de verdade. Obrigado a todas as pessoas que assistiram aí. E até breve. Um beijo.
1: Valeu, pessoal. Fiquem bem. Uhum.